0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室，大家好，我是赞恩。好，我罗他。哎，今天我们请到的两位非常重量级的嘉宾，他们是来自于维塔斯公司的美术总监吴老师，你好，以及美术副总监金师傅，你好，大家好。哎，今天这是两位大佬来这个蓬荜生辉啊，已经、啊、真
1: 的是。上次来打老师什么时候了？好像也没多久啊。啊
0: 我们有<笑> OK OK， 呃，今天聊这个话题呢，就是关于一个游戏。两个游戏美术的这个自我修养，聊聊这个游戏美术啊，他做什么工作，他是怎么样养成他的这个技能的，以及他们对未来技术的一些洞见和看法。那么，首先我们想听一下。呃，关于维塔士这个公司的一些简单的介绍，因为这个公司这个名字我们已经很熟悉了，它有很多参与了我们很多熟悉的项目。对<了>。但是很多玩家可能对它呃具体的这个业务范围以及现在这样的一个规模还不是特别的清楚。那么能不能,能麻烦两位给我们做一个一个大概的一个介绍
2: ？嗯，我们维塔士呢，大概是在成立于二零零五年，一家专注于游戏和数字内容制作的一家外包公司。嗯嗯<哼>、呃。呃，现在应该有一千将近两一千五百至两千人的一个规模。然后在全球各地都有呃分公司，呃，在国内的话，主要是在上海、成都还有西安，呃，都有一个工作室。呃，在当然我们在亚东南亚地区，在越南有一个分部。然后总部呢，原来是在上海，那、嗯、么最近刚迁移到新加坡，将新加坡作为新的一个总部。然后当然我们在欧洲，呃，应该是都柏林和呃法国的巴黎，还有在那个北美的呃洛杉矶啊，还有那个蒙特利尔都有分部，呃。相应的就是那那边主要是做各种开发呀，还有就是跟客户对接啊什么的。那主要的生产基地是在亚洲地区，应该是在上海啊，嗯、就国内这个这一块。全球连锁机构，现在、哎、全球连锁机构、嗯、是一个规模已经相当大
0: 的一个公司了，应该说有我看到这边资料说有突破一千七百名的员员,员工了，已经。对，所以我说大约是在一千五到七两千人之间。对,对,对,对,对,对,对,对，是不是说近年其实？公司的发展和扩展也是处于一个比较快的一个时期
2: ，呃，一直都比较快，较快而且还没停过。<笑>嗯、这人人增长是一直没停过。除了我们熟悉的游戏之外，是不是好像影视方面也有很多涉猎的部分？是的，我们之前也参与过很多好莱坞的电影里面的内容制作，嗯、呃，不是后期啊，呃，后期主要还是后期公司，我们主要是内容生产、模型啊、地图啊这些东西。OK， 有没有什么我们熟悉的名字现在可以透露的？嗯，比如说《变形金刚》啊。变形金刚好像几乎每一集电影，我们都有参与过。对
3: ，然后还有《环太平洋》，啊，然后《头号玩家》，包括《星球大战》系列的都有参与
0: 。呃，游戏方面，我们熟悉的名字可能更多了，像是这个《战地五》，也是您参与的，比如说这个《孤岛惊魂五》啦，还有《辐射七十六》啦。当然，这个游戏水平是是另外一回事啊，跟我们没有关系啊，跟我们没有关系。还有呃，比如说《异界锁链》，刚才我跟你聊的时候说，有没有什么这个？贵司没有参与的项目可以跟我们聊一下，但是其实发现就很难找到一个这样的项目，就是很多项目
2: 多多少少都会有一些牵扯。<笑>对，扯个头，也许有的项目我们知道的有一些，也许我们不知道的公司处于保密的，我不能说的也有一些，就很难说找不到，很难说找到一个项目我们有没有插手过的。<笑> OK， 那我们还是这个从头
0: 聊起啊，就两位是怎么样爱上游戏的呢？小时候有没有哪一款游戏对你们有这种关键性的影响？让我觉得哎呀，游戏这个媒体实在是太有意思了，而且甚至是。呃，值得我去投入未来的工作的这样的一个这个媒介。嗯
2: ，早年的话，我想我最早接触游戏是可能还是从界面上的街机厅开始的。嗯<哼>，呃，最早我可能比较早期的玩的一个游戏是《核合金弹头》，当时对我影响比较大，嗯，挺震撼的，整个画面啊，整个呃过整个玩法过程啊，包括里面爆炸啊，各种效果非常震撼，所以我比较喜欢那个游戏。嗯、<哼>然后后来到了初高中时期，刚好是呃九十年代末。呃，那个时候 PC 电脑开始逐渐进入大家的视野了嘛？对。然后那个时候第一次接触到了一些呃 PC 上的游戏，比如说《红色警戒》，还有那个呃《帝国时代》啊，还有就是对我印象最大的可能是一九九九年的《Homeworld》，就是《家园》。家园。对。嗯。呃，当时那款游戏是我看到的第一款 3D 的技术战略游戏，而且第一次我在 3D 空间里面看到，哦，原来是可以做这么一个宏大的宇宙观的一个设计。呃，然后整个剧情剧情线也就像呃太空版的出 I G G 一样，是一部非常好的太空歌剧的一个游戏。嗯、然后玩法上面，可能大家会觉得非常慢悠悠的飞，好像不是特别激烈。嗯，其实也不是，真的你当你非常很多的时候，拥在一起对打的时候，效果就非常棒的。
0: 嗯
3: ，
2: 浩浩荡荡。<对>那么金师傅呢
3: ？呃，我的话，小时候其实家里也有那个小霸王学习机，对吧？啊、嗯。但是因为那时候还比较小，所以就主要还是看大人玩。然后真正自己开始玩的话。可能是从那个 GB 开始，就 Game Boy 开始，嗯、然后当时比较火，比较迷恋那个神奇宝贝，嗯
2: ，然后
3: 因为这个上课偷偷的打打游戏还被老师没收，然后为了，当后来又出了那个 GBA 嘛，嗯嗯，横过来的那个画面稍微好一点的游戏机，当时为了要 GBA， 然后问家长要，嗯，还说考试考得好就给你买一台，然后虽然考砸了，后来，对吧？为了游戏机。然后去学习，然后虽然后来还是没考好，但是还是买了
0: ，精神可嘉、嗯，对精神努力了啊，是这个这种经历好像大家很多人都有，嗯、就是小时候玩游戏受到多方阻挠，特别是来自学校和这个家长家长的，嗯、好像您还还被这个这个公职人员<笑>啊阻阻挠过，对，人家未成年去网吧是要刷身份证的嘛，嗯、没有身份
3: 证，然后有警察会来查啊，然后好在。网吧专门开了个后窗，然后啊，有警察来查身份证了，然后擦一戳小孩就往后溜
1: 。好，这个小孩好孩子们不要学啊！这个首先我们说明一下，<笑>我们不鼓励这种行为
0: 。玩游戏玩的跟小贩一样，怕城管了是吧？呃，游戏是一方面，另外一方面就是美术，因为不仅需要喜欢是不够的嘛，还得有有一些美术相关的技能。那么两位是不是也是从很小就开始渐渐的养成对于美术这方面的技能的培养了呢？
2: 嗯、呃，小时候家里也经常让我画画画什么的，所以小时候有一些基本的绘画上的练习吧，但不是很专业。嗯嗯、真正开始专业学绘画，像我的话是在呃高中的时候，差不多在快高考前一年两年的样子。那时候刚好一方面自己成绩也不是特别好嘛，嗯、另外一方面就是当时不是刚好刚,刚提到九九年的时候接触了像呃家园啊，还有后来好几好很多三 A 项目的一些比较高质量的一些 PT 游戏嘛，嗯、就当时就形成了一个。呃，志向就是我将来想要做这个行业，做这一块那么要做这一块的话，那么怎样的一个切入点会比较容易一点？对于我来说，那么回回想当时我自己的成绩，对吧？数学非常糟糕，英文也很糟糕，然后这两个东西加起来就意味着要去学编程，显然不是那么特别合适。所以看看其他方向上面，我能看得到的就剩一个音乐和。呃，画面就是说音乐和美术这两个方向上面。嗯、然后音乐吧，虽然自己是在学校里面也去参加合唱团啊，做做领唱什么的，但实际上我一直看不懂五线谱，<笑>所以最后就<笑>最后就放弃了音乐这个方向。嗯、虽然老师也几次挽留，我觉得不行，我看不懂五线谱就算了，就回到了一个呃学绘画的这个方向上去。因为绘画依旧是美术，依旧是游戏当中需要非常重要的一环嘛，也就是需要去呃大量人员去参与的，并且相较于前面的我们提到的音乐和。呃，可能因为门槛也差不多，应该来说，对于那个编程什么来说的，这些门槛相对要更低一点，要更容易切入。所以这样的话，我就可以通过提升自己的美术能力，然后呃，后来是通过艺考。然后加入呃参加呃到了大学里面本科学习呃动画专业，然后再慢慢再切入到游戏的这个行业里面去。嗯，那么选择动画行业的原因也是，当我看到我学美术的话，当然当然当时我去报考大学，我可以有很多选择，师范呀，或者是什么油画啊、雕塑啊这些都可以。但一是遗憾的是，我想要去加入到游戏这个行业里面，首首先我肯定是要去选择一个数字艺术。嗯、计算机数字艺术、哦、是吧？但在当时，我记得那是零三年的时候。呃，我翻遍所有的学校的那个介绍、简介，就是高考填志愿这些学校简介，嗯、翻遍所有简介，发现整个我是江苏省的，嗯、所以说整个江苏省只有四所学校有动画专业，这么少？对，就当时非常稀少，因为当时国家还没说要呃提振我们国家的动画行业。然后后来是在呃，大大约是在我填报完志愿之后这一年，我大一那一年。呃，国家突然在 CCTV 啊各种媒体上面说，呃，有我们要大力推广动画行业，嗯，就是说大力推广，就像有更多的动画人才来帮助我们国家提升我们的那个国家的动画行业的制作能力啊。是在您入学之后，刚好是在我入学之后那一年，嗯、大约前后那一年。然后呃，只能说我的选择的大方向刚好和国家的大方向契合了吧。然后最后在我大学毕业的时候，大概是零七年的样子。大学毕业的时候，江苏省已经有两百多家。将近应该有两百多家动画专业的学校，就这
0: 四年时间就,就这么多啊，就这么多学校出来了。呃，其实很多呃同学，包括很多学生，他们在大学之前选专业，可能想的不是那么清楚。您当时是不是做了一个？刚才听您说是一个比较透彻的一个分析了，等于是，就是我未来想从事游戏行业的话，应
2: 该选择什么样的一个专业？对我先大致定了一个大体的未来的一个志向目标，然后再去分析我当时实际。所具备的能力，就有些能力我就就算了。嗯、比如说这个五线谱的能力，哎，这五线谱就算了。嗯、然后编程的话，其实后来编程我自己也自学了嘛。但是讲真，当时我觉得我这个数学、这个英语，对吧，就算了。然后最后选择到一个自己比较合适的方向上面，然后全力去努力做。当时真的是，呃，为了学，为了学去学美术，参加艺考，所以不停的就是深夜连续的在那边练习绘画什么东西的，大概有两个月的时间，几乎很少睡觉。不停在画，我我也觉得挺奇怪的，因为在学美术之前，我自己呃，就是属于一个学习学习的时候注意力很难集中的人啊
4: 。哦、但是
2: 在我开始画画的时候，我完全沉浸下来了，这让我自己觉得非常惊讶。那还是有天分，应该说，嗯，我不知道这是不是天分，反正这种感觉，当时感觉这种感觉嗯，嗯，这种感觉就是说我我想要去做一件事情，当时想要激发自己想要去做一件事情的时候，嗯、<哼>特别有一个更远大的目标的时候，这些事情这些动力就会变得非常强啊。哦就是，所以提升应该是在那个时候提升的比较快。OK， 金师傅是从什么时
0: 候开始接触美术的这个学习的
3: ？呃，因为我觉得我我父亲原来就是有学过美术这方面，包括他自他自己本人也有做过一些，比如说室内家装，所以我觉得从小他这方面对我的影响比较大
0: 啊。有家学渊源
3: 。对，然后我差不多接触就是画画是从小学二三年级的时候。然后就是周末报了个兴趣班，然后比如说每周末两小时、三小时的这种，一直要持续到初三、高一左右。然后虽然时间挺长哈，但是因为小时候坐不住，然后注意力不集中，然后所以画画的速度提升得特别慢。嗯<哼>，对，虽然学了那么久，但其实也画的没多好
0: 。谦虚了，谦虚了、嗯
3: 。然后后来也是到了要高考，考虑到将来的一个学校选择，那么。因为小时候喜欢打游戏啊，所以成绩不好啊，然后想要考本科，那么可能就是考虑到，哎，我既然会画画，所以说我就去参加那个美术艺考，然后这样的话就可以，比如说考到一个好一点的学校，然后可以选择自己喜欢的东西嘛。那在高二下半学期左右，我又把美术捡回来了。其实中间也没有隔多少，隔多久就隔了一年多没有碰，所以捡的还比较快。然后。后来考入了上海上海大学，那么我考的学校是数码艺术学院，它的专业本身就不是类似于像传统美术的油画呀、版画等等这些，本身就是数字媒体的一些东西，所以说跟我的兴趣又契合。那当时在专业选择上面是有一个游戏专业，又有一个动画专业
0: ，那有那时候就有专门的游戏专业了。对，
3: 当时我们学校可能开设的比较早，就专门有一个游戏专业，但是。在那个时候，可能是零六零七年的时候，其实游戏的画面还没有那么好，嗯<哼>，没有那么好。可能大家更多的，比如说会玩一些，比如说《穿越火线》啊，然后《魔兽》等等这样的画面。所以说，游戏班里面他们开的那个课程，更多的还是偏向于什么卡通风啊、手绘贴图啊、低面数模型啊制作这些这些东西。但是我当时就看着，哎，三 D 动画那个班教的都是影视后期、特效、渲染。这个好玩然后我就去选那个然后选了之后，然后有一次我在学校对门有一个这种像游戏机十租游戏房这种地方，游戏、啊、房，对，然后去玩游戏。然后当时玩了哪个游戏我不记得，但是我当时就发现哇，游戏原来可以做的那么好。然后画面那、嗯、当然跟现在不能比啊，但是当时那个认知刷新了我对游戏的认知了。嗯、哎，画面可以做的那么好，灯光渲染这种特效爆炸。都可以好，哎，不行，我要我要我要做游戏，所以我应该是从大二开始就决定好了
1: ，将来我要进入游戏行业。就是你现在游戏专业跟动画专业之间选择了动画专业，对，然后在在动画专业接触到了呃，在动画专业的同时接触到了游戏，然后选择再去做游戏，对。但是其实当时对你来说，那个游戏专业反而不算游戏专业，
3: 对啊，哦、因为我觉得那个游戏专业，因为当年的那个游戏整体的氛围。包括它的内容，大部分还是偏向于卡通，那种比较。从现在的眼光来看，可能画面没有那么的好，所以会觉得没有那么高端。但是其实
0: 主机上面已经开始起步
4: 了
0: 。嗯。其实我们现在很多这个同学担心的问题就是，我现在如果去报一个所谓的游戏专业，或者是其他一个什么专业，它能不能真正教会我未来做游戏的这个技能？当年二位在学校里学的时候，你觉得学校这个教学的水平是一个什么样的情况？是不是足够对口，能把你们的技能全都教会，然后出去就可以工作了那种
2: 感觉？呃，就当时我那个学校，我我当时的经验来经历来说，学校已经很尽很努力了，尽力给我们提供尽量多的知识。<笑>但是很遗憾的是，因为这个行业在当时非常的前沿。嗯，就包括在国际上面都很少找到相关的资料，所以说能学到能从学校里面学到的知识非常有限。那么怎么学习就得只能靠自己去自学了。然后首先是从学校里面学会最基本的那些自学的方法啊，比如说用说法是我们大学大学当当时大学老师教我们最好的方法就是如何通过提升你自己的观察能力，然后总结经验，最后去。再再尝试再去应用这个经验，以及最后掌握这个整个的过程，整个一个技巧的方式，就是学习总结再去实验的一个过程。然后我把这个过程从呃当时是教电影影和动画的这个课程里面学习出来之后，把它运用到了我游戏的学习上面。啊，就我当时是用的一种方法是，我去玩游戏。但不是说你真的像去在玩游戏，而是说用一种看电影的方式，是我去观察里面的这些结那些效果，是它是怎么做出来的，然后基于我看到的效果进行对比，再去分析逆向工程，在当时我是用玛雅，如果在玛雅里面去模仿类似的效果，再去把它呈现出来，也是最后学会哦，你要呈现这么一个反射的效果，我是用的 specular， 我要呈现某一种特定的呃自发光的效果，我用的是什么什么什么，就因为呃。immersive 贴图是吧？类似于这种东西，然后所有的这些东西的知识是一点一点通过在游戏里面玩游戏，观察他们做好的效果，然后再进行逆向工程，慢慢自己去总结出来的。然后在这个基础上，当时我觉得可能对我影响比较大的游戏有，呃，一个是呃《魔兽世界》，毫无疑问的是吧，《魔兽世界》早期我拿到我玩到的第一版本《魔兽世界》是没有什么反光的，当时电脑配置也不行。后来发现《魔兽世界》有一次小小的版引擎版本更新，出现了一种反射的效果，当你走在那个。应该是十字路口的那个小径上面的时候，灯光从某个特定角度打下去，你看到上面石上面的所有的地上的那个石块、石板上面一层薄薄的反射，看去好像很有纵深感。其实我后来知道那是使用 specular 贴图，并没有使用法线贴图，只是使用了 specular 贴图来获得一种反射表面与呃非反射表面的一个差异，然后形成一种纵深感。看上去这个石块，当在当时看来跃然于屏幕之上吧。现在来看。对吧？你懂的。当时就很兴奋。当时很兴奋<吧>哦，这个效果。那么怎么实现的？我在马里面复现了一下。哦，最后知道他是用这么一个技巧。简约的讲，对于当时来说，一个学生来说，也只能这样自学了。对，但是也感觉是一种动力很强的一种行为了。确实是看到一个什么效果，就想他是怎么实现的？嗯、他是怎么实现的？我也要去呈现这种效果，去掌握这种技巧。后来还有一次，在可能是在正东业界的一个事件，就是我记得当时是。呃，威尔福的那个辐射呃，不是辐射，威尔福威尔福的那个 Half-Life 2， 半条命2。嗯，在上市之前好像是版本泄露，嗯，记得吧？有这么一个事件，嗯，然后这个事件后来里面它里面的里面的源代码的数据，就里面的它那个版本数据被 post 到了网上，嗯、对,对，大家都可以下载下来玩嘛。嗯。然后当时拿到 Half-Life 2的那个游戏的时候，我也是非常震撼的啊。然后它里面这种效果是怎么实现的？就当你从你想从魔兽世界。到 Half Life 2， 这简直是个巨大的跃升。对对对，这种冲击感对我造成非常大的心理创伤。心理创伤还是差嘛都就就就落差，我一定要去把这个东西全部学会。可能用词不当，啊、然后但是回头来看，呃，好就好在后来在呃 Half Life 发售的时候，它其实提供了一个呃叫技术演示关卡，以及后面有一个叫教学版本。其实你在 Half Life 2的里面，你可以。启动这个教学版本。当你在里面走的时候，到一定特定的区域，应该是技术演示，在特定的区域它有一个播放，你可以点那个播放。制作人员会告诉你，这里我用了什么什么方法来实现了这个<对>这个效果。这简直是一个活的教材啊！<对>这简直是一个游戏里面的活的交互式教材。导演评论的那个对，影中的感觉对、呃。对对对，就、啊、类似这种情况，他会告诉你，哎，我这边分层渲染是做了这个东西，然后最后呈现的这个效果。然后这个时候，这座桥梁的断断破损，我们是用了一个呃物理解断的方式去来模拟，类似于这种东西。像这么个游戏，简直在在我来看是一个非常珍贵的游戏制作教科书。对啊，一、二呃，当然除了这些游戏，除了这这这个这两个游戏之外，还有其他游戏也是一步一步的呃，更多我是通过逆向工程，运气比较好的是像遇到《Half Life 2这样的游戏，嗯、去学习到里面的制作技术，然后积累这些知识，嗯、就是这种方式去学习。更多情况是这样。金师傅的话，应该是已经晚了几年了
0: 。对不对？对，稍微晚的时间来说，<对>那时候有进步了吗？是不是已经发展起来了？啊，感<觉>其其实感觉上还是差不多，哦还是啊、因为
3: 学校里面老，老师当然会教一些东西，但是我觉得，说要通过学校里教的东西，在当年啊，通过学校教的东西直接去入职到一个游戏公司，其实还是有点欠缺。嗯，那么跟跟行健我这边比较类似的一个经历，就是很多自学，但当然方式不一样，当然方式不一样。就是我当时就是自学，就喜欢跑书城，因为那个年代网上很少能找到教程，而找到教程很多要卖卖的特别贵，卖的特别贵，因为它稀少嗯，所以就卖的比较贵。然后作为一个学生，其实掏不出那么多钱去去卖教程，买游戏还差不多，买教程。然后就当时特别喜欢跑书城，大家也知道书当时的那个书城里面专门有一个区域，专门买那种。数字媒体的一些一些教材，什么 Max 入门啊、玛雅入门啊这种等等类似的书，对，然后书里面现在也有对现在也有，然后书里面会附赠一个小光碟，嗯，然后那书那么厚，真的不愿意去看，本身就不是个爱看书的人，就爱看视频，所以就为了那个视频光碟里面那个视频，所以就买了好多好多
0: ，就奔着碟去的，对
3: ，奔着碟去的，嗯、然后到到今天我家里还放着那厚厚的一沓子碟，然后不舍得扔。虽然有些碟已经读不出来了，但感觉这是我学习路程上的一个纪念。那么在当时我还特别幸运的就是加到了一个 QQ 群里，然后那个 QQ 群里面都是很多那个一些已经在游戏公司里面的一些一些美术员工、美术美术师，所以跟他们进行一些讨论，然后学到了很多东西。
4: 对，嗯，
3: 那我觉得现在的大环境其实比我们当时的一个学习环境要好很多。就是你现在不管是淘宝也好啊，还是 B 站、YouTube， 你可以看到很多官方的或者人家大师制作的一些视频，然后也有很多很多的游戏，然后都可以去玩去看。我觉得其实学习起来要比我们当年要好很多
0: 。嗯，好像刚才那个吴吴老师说他是有一个导演鬼平板的那个那个半条命半条命二啊，您是不是？我听说是直接从。游戏里面抓那个贴图出来，啊、对对，就是在以前的游戏，我记得是 D 叉九
3: 之前 ，D 叉九之前的游戏，它它在游戏渲染的时候会，就是渲染好的东西会跑到内存里去嘛。然后有一个软件叫 3D Ripper， 那个软件是可以直接把你内存里面加载的模型贴图给你导出来。然后当时我就是我记得是玩那个《使命召唤》，我就用这个软件跑了一下，它直接把整个关卡。给我 Max 导出来了，让我超级兴奋，我就打开去看，哎，他这关卡怎么做的？虽然这个模型已经优化完了，然后那个三角面也全都给给给破了，就模型不是最原始的模型了，但是当时看的特别兴奋，然后去理解它里面这个关卡为什么这么做，然后它贴图一张张调取出来看，哎，这贴图为什么可以做的那么真实？然后通过这个我也学习了好多，所以后来玩一个游戏我就我就截一下，玩一个游戏就截一下，然后都当时。都存着，然后自己做到不懂的就打开人家的那个去看一看应该怎么弄。当然现在想截也截不出来了，更别说主机上那些非常漂亮的游戏了
0: 。对，现在是肯定截不出来，肯定截不出来了啊！还有那个吴老师刚才跟我说了一个故事，特别有意思，就是他大学看毛片的一个故事
2: 。啊、那那不可不是毛片啊,<笑>啊，不是毛，不是不是毛片吗、啊？你说的毛片来着？哦，那个毛片不是那个毛片，啊、是什么呢？这是在影视剪辑当中就是出的粗片。啊，哦哦、不是真，你不是你概念那个毛片不能说是吧？就是说那是一个，我没说说那个毛片，就是好吧，咱不强调了<笑>啊，是一个粗片大体就是呃，在影视动画制作的时候，为了快速看到我们后面的一个呃，就是说镜头的一个效果或者动画的效果，我们需要用实时渲染的方式。当时其实当然也没有真正实时渲染，就是一个预览的方式。实时抓取那个摄影机上面的动画显示效果，然后来呈现一个呃镜头的一个过程，然后一个表演的过程。然后当时这个部分呢是涉及到了一点点的实时渲染，嗯啊呃,呃，不过当时那种实时渲染非常初初级，因为要实现这种效果，它要出连续帧的话，你上面的可能也只能贴一些简单材质啊，没法呈现出像现在呃，比如说 U E 四这样的。呃，令人惊讶的画面，嗯，但是很多东西都有现、嗯、当时的限制性。但是这么一个契机让我理解到，其实我是可以在一个影视动画专业的一个环境里面，在当时的技术水平的限制条件下去做实时渲染这一块的研究的。也正是因为有这么一个契机，所以我在考虑，哎，我是不是应该往实时渲染这个方向上面花花更大的力气去做？因为我意识到，这游戏可能它的实时渲染，呃，它的效率会非常高。嗯，终有一天它有可能不一定会取代，但它它极有可能跟呃后就是所谓的离线渲染，就是 CPU 的那种离线渲染，渲染农场那种离线渲染，终有一天会达到差不多类似的效果啊啊、哦呃，至少也许是慢一点。比如说我电影在之前超前它五年，但是我游戏可以追上五年之后达到它类似的这样五年前的效果，也是可以做到的。所以我在这个方向上面就花更大的力气去投入去做研究，去去去学习吧。你看这个情况，这就是我们俩之间的区别。我当时我就是梦想
0: 着有一天有人能替我做到这个实渲染跟预选染是一样，然后您就去做了，哎，人生的伟大我是想着他，我要去实现这个目标，我就等着你去帮我实现那个目标。<笑>当时我是这么想的啊，好像刚才两位有一个相同点，就是都会做很多的逆向工程，就是从玩游戏里边去获取知识和经验。那么这样玩游戏是不是还有这种游戏的乐趣吗？就是传统的我们玩游戏那种
2: 乐趣？嗯，其实很累。其实很累，其实会很累。就是游戏上面乐趣到这个程度，已经成了一个研究课题，或者说是工作啊、呃。如果是工作的话，就会显得很累；但如果是跟你兴趣结合的研究课题的话，你会废寝忘食。但你身体会很累，这个不否认的、啊。身体总会说、嗯、啊，我吃不消了。但是你心理上，我再多学一点点，这种这种感觉。在影视动画专业里面，一般情况下，老师会叫你反复的看一部电影，去分析它的视听语言，去学习里面那些东西。嗯然后，然后，当你看到一定程度之后，你开始会忽略这个片子本身在讲什么故事，以及让你心激动的一些，呃，就是说视于视听效果啊，或者那种东西，你不会去担，不会去在意它那些彩蛋，你也不会去在意它里面到底在讲什么，但是更多的专注于它的视听语言表现手法，而这些手法是我们真正在影电影行业里面可能要去学习的这个东西，而这种东西的学习呢，就必须要求你。抛开你的娱乐精神啊，已经不再是在娱乐了，而是说我在研究分析它。那么，怎么让你尽快抛开这个娱乐精神？那你就看它十遍，看到你吐为止。这样的情况下，你甚至会有强烈的记忆，知道啊、哦、这一段下一段说什么。那为什么他这一段和这一段会用这样的方式来表现？这一段跟那段有什么呼应？镜头从这边剪切到那边是怎么做？
0: 嗯，但是镜头
2: 机位什么东西，它慢
0: 慢慢慢你就会发现。这样其实是一种别样的乐趣，就是不是那种娱乐乐趣了，它是一种钻研的乐趣在里面。对，嗯。金师傅的话，最近在玩什么呀？最近动物园之星、哎呦《动物园之星》。哎呦，《动物园之星》！那我我我这游戏我太喜欢了，已经。您玩了大概多长时间？我从买到现在估计一百多个小时了吧。您觉得这游戏好玩在什么地方呢
3: ？其实，其实我已经没把它当成一个游戏来玩了。就是大家可能《动物园之星》会觉得，哎，养动物挺可爱，大熊猫还有小小熊猫的，对。但是我我我那游戏，我现在整个我的动物园里面一只一只动物都没有。那那,那你玩它干嘛呢？<笑>我用它造房子，因为因为买了这个游戏的玩家可能知道，它里面提供了很多预制的组件，然后你可以通过自己的拼装拼出你想要的房子。对它这个游戏里面其实本身并没有提供给你建筑，然后也没有提供给你说很多很多那种地形啊等等，那需要你自己去刷，然后自己去种植物，然后自己搭房子，然后自己去装饰你的动物园，然后。我真正感兴趣的是它里面的这套拼装体系统，因为就是它其实就跟我们平时在做的一个关卡美术很很类似，一个模组化的一个一个关卡美术的一个工作内容很相似，就是这样。我们生产好一批组件，然后你通过拼装，然后达到你想要的一个结果。那所以，我现在就专门还建了一个存档，叫建筑工地，然后建筑工地造完房子，然后再拼到场景里面
0: ，啊，然后
3: 。哦最近我就照着那个地图在在复建大唐芙蓉
0: 园<笑>。哎呦，那大工程
3: ！对，工程很大，然后有些建筑得花好几天才能搭出来
0: 。哇、哦，您是这么这能能算玩游戏吗？等等于是有一个观察练习工具的。对,对对对，但是我觉得玩起来很开心啊，玩起来很开心，啊、<对>创造的乐趣。对，创
3: 造的乐趣。对对对对对
0: 对不需要不需要动物
3: 啊，对，不需要动物。然后。当然了，就是等造完之后，我会考虑往里面去添动物作为装饰,<笑>为装饰啊，放进去啊，然<后>带点这个活蹦带里。对，毕竟芙蓉园造完了是要有游客来观赏的嘛。嗯，那这游戏必必须养几个动物，游客才会进来
0: 。这游戏维塔斯是不是也参与了？哎，这个我们是有参与，但更多的是做了里面的一些一些动物。嗯哟， Yo, 那我太感谢你们了！我特别喜欢里面的动物，我觉得太可爱了。是啊<吗>，我盯那小熊猫看了半天啊。对，小熊猫做的确实确实可爱，对，做做真棒。
3: 对，那么除此之外的话，你像我还有一个游戏，我也会用来去做做一些这样的创造性的东西，就是那个《城市天际线》。比如说，我要造一个城市，那我会提前的去打开谷歌地球，我去研究某一个城市的一个一个道路布局，嗯、然后它的一个城市建筑密度，它的一个自然的一个。比如说植物的种类啊，它的整个地形啊，然后再去复刻这个游戏。这样的话，我觉得其实其实通过玩游戏在学习某些东西，而不是说纯粹的去玩。当然了，就是《城市天际线》包括《动员之星》，它有些乐趣就是建建造，对吧？就是让你去建造，让你去自由发挥，对，创造你的东西。所以，其实我我觉得我在玩的时候我也很开心，我也很开心。就你是把一个经营模拟游戏玩成了卖快啊？对对。那么，像您刚刚提到，就是说这么玩游戏会不会失去了游戏本身的乐趣？那比如说像我在玩《战地》啊或者《C O D》这种游戏，我会先通一遍关，我就先享受一，对，先先先啊爽了，杀人杀爽了，然后体验完它的整个剧情，包括它的整个特效之后，哎，我接下来我就不玩它这东西了，我玩过了，然后我就慢慢的去关卡里去逛，甚至我会为了看某些东西，我去专门下个作弊器。比如说无敌啊，等等的。我开了，让我在场景里随便敌人怎么打，我就站在那儿，我就看
0: 这个地方怎么做啊。那是为了工作，对对、嗯，完全是为了工作。城市天际线您玩多久？城
3: 市天际线我加起来得有两千多个小时了，就是主要还是在研
0: 究这个观察设计这方面的这个。对对对，造
3: 了好几个城市，然后有海岛的，有有现代大都市的，有欧洲风格的。对，我们
2: 我们也经常跟我们。公司的那些培训班的学员说嘛，我们有两个就是关卡美术地边学习器，哦、一个叫城市天际线，现在新增一个叫动物园之行。这这两个游戏在这方面属于一种有一种特殊的地位，就是特别方便，对对对对对。您不需要像在 U E 四引擎里面把所有的资源都整合好、准备好，还要应付各种各样的技术问题，你只需要进去拼，然后结合你观察世界总结出来的这些经验，把它运用到这个环境里面去，就相当于学习一些地理知识啊，还有相关的人文知识啊。就把它最后呈现出一个复现出这样一个环境
0: ，哎，得到一个知识点啊！想搞好观察美术，就去玩《动物园之星》或者《城市天际线》啊，<笑>这个是没有问题的。刚才您说这个地理知识还有人文知识，包括刚才这个金师傅提到使用建筑密度这些东西，是不是也是一个呃游戏美术的一个必备修养？就是对现实世界的这样的观察和
2: 了解。对的，呃，首先是对于游游戏美术来说非常重要的一点是观察这个世界的能力，以及将观察的出来的东西呈现出来的能力。呃，相当于一个输入和输出。嗯<哼>观察分析是输入，然后经过你大脑总结整理之后，重新整合出一个结果，输出给我们的用户或者玩家。就是说，这是一个整合的输入输出的过程。然后，呃，我们可以理解成相当于解构和重构，大概是这么逻辑。哦
3: 、对，因为
2: 现在的游戏越来越多
3: 的是，怎么说？当然，风格化的卡通风的游戏也有很多，但是很多游戏也是越做越写实。那么。那些卡通的东西，其实我里面带有一点点不真实，或者有一点夸张，其实玩家是可以理解，因为它本身的风格就是这样。嗯。但是，一旦我们做到一个现实游戏，那它必然就会，哎，玩家能看到我现实中就有这个东西，那我是不是就一定得做的跟它现实完全一样，才能说服玩家，我的游戏是这样的？那如果说我做出来的东西跟我们现实逻辑不符，那它就可能会出现一些问题。那比方说，有些游戏它喜欢把多种风格去，去融合，就，呃，像之前的那个《最终幻想》，他们就特别喜欢把，比如说自然的地形、啊，它加上蒸汽朋克，然后加上一些维多利亚的那种欧洲复古的东西，它融合在一起。那三者融合，其实它就是一个架空的世界观了。但是它每一个东西怎么融合到一起，还是需要通过对现实的一个观察，让理解现实中的风格去做的。那比如说像要做那个北美它的地形和做那个欧洲它的地形，或者做中国的地形，它的石头种类、它的植被都不一样。那这个时候其实更多的就需要我们去补充一些地理知识，然后怎么去分辨它的一个岩石类别。那么包括一些人文也是需要去观察我的服饰，这个跟角色可能相关一点，服饰的种类啊
2: 等等的。包括建
3: 对建筑风格，包括甚至有一些历史的一些东西都需要掌握一些
2: 、嗯。而且里面其实有很多很很微妙的东西，比如说这个地区为什么建筑风格是这个样子的，其实是跟这个地区的地理地貌和气候环境是有关系的、嗯、并非说就是随便哪个其他地方的建筑往这个地方一放就很合理。它为什么建筑要这么造？比如说我要防雨，比如说我要快速排风，这种东西都是有它的一些逻辑关系的。一旦我们抓到了这个现实的逻辑。那做
3: 出来的游戏就可以说服玩家，那么在这个基础上面去添加创造，那我们就会有了一个架空的世界观
0: 。光是上一期节目就听说游戏策划得什么都懂，现在看来游戏美术也得什么都懂啊，什么地理人文都得都得学习才行，这个真<的>真不容易。那我想问一个问题，就是您比如说，您觉得卡通的游戏和这个写实风的游戏，二位觉得哪种更难做一些
2: ？嗯，各有千秋吧，写实并不容易。卡通也并不简单
3: ，对我我个人觉得可能啊，甚至写实要比卡通更加难一些，因为写实不就是把这些素材砖块我就放上去吗？都跟一样的。但是因为这些砖块，我们所有的玩家在现实中多多少少都见过，你得去说服他，你得去说服他，这个就是最难的一点。就我怎么把我写实的东西做的让玩家觉得写实，而且还要好玩因为我们天天生活在写实世界里面，我这个写实世界做出来，我
2: 还要让玩家觉得好玩，哎，跟我平时的写实还不一样，这个是我觉得可能更难的一点。哦。而卡通这边呢，相当于把现实生活中你观察到的东西经过提炼，取出里边比较有美感的部分，重新进行整合再呈现出来，但是里面依旧需要有合理性，还要还要强调美感，还得有逻辑在里面，还得,里面还得有逻辑在里面，你可以稍微放弃掉一点写实的细节。而强调某些你想要特定呈现的美术效果，嗯啊，但是它的逻辑依旧得符合玩家的认知，搞一些不符合玩家认知的这种东西，人会觉得难以接受，这种这个这样的艺术设计就失败了。哦，哦，也不能说失败，只能说它这种艺术设计就太过个性化
1: ，可能有些玩家很,<对>很安全
0: ，有些玩家有些玩家会接受不了这样的、嗯、这样的东西。哎、对对对，嗯、这个比如说我小时候，我以为游戏美术就是画画，但是我工作以后，他们告诉我啊，这个游戏美术有一种叫技术美术，也得这个会技术。嗯，就是二位现在觉得？技术这个层面，比如说代码啊，或者其他的技术，在游戏美术这个工作中，占的重要性是如是如何的呢？那
2: 么随着游戏里面的呃图形技术的更呃更新吧，然后呃我们的游戏美术对技术的需求是越来越高、哦、啊对技术上面需求越来越高。以前可能你只要手绘贴图学会了就可以了，那随着我们后来到 PS 四时代，进入 PBR 时代之后，那么相 PBR 是呃基于物理的渲染 ，physics based rendering OK，, okay. 基于物理的一套渲染的一个体系。然后，呃，进入这个体系之后，你看到它已经基于物理嘛？物理就是说，你物理也得学好了，要会物理。哎，你真得会物理，太难了。了解一下光学是吧？嗯、然后在这个基础上，你还得了解图形学的一些呃实呈现方式。然后这样的话，你用正确的输入正确的内容，你才能获得正确的效果。然后在正确输入正确的内容的情况下，进行有限度的夸张，你才能呈现你有有特点的。写实效果是这么一个输入的过程，但是必须符合这个规范，就要求你对技术规范的理解要非常深入。同时，因为呃刚刚提到的技术的那个更迭，大家能处理的那个内容是越来越大，关卡规模越来越大。早年可能我们像像 COD 线性关卡，对吧？后来你发现到了战地，它是一个开半开放世界，不是完全开放世界，地图很规模很大，随便乱跑。对，然后再往后面，甚至有了开放世界。辐射啊，或者说是像塞尔达、啊，像这种东西，当你规模越来越大的时候，完全靠人力去一点一点小，去慢慢的抠，估计得个十几二十年、上百年都有可能。对我们老是批判玉璧说，你看，你看这个地图，一看就是什么生成出来的、啊，<笑><有>不是这个。啊、其实这是现在
0: 游戏制作的一个必须的一个手段，是
2: 吗？呃、嗯，是的。当你需要在地图里面开飞机的时候，你就不会觉得这个地图小，哎，不会觉得地图大了，哦、是吧？就这个情况。然后当呃玩家的需求会越来越大，他要求的面积有可能会越来越大，特别是开放世界。然后这样的话，就要求你要大规模的、大批量的处理这些内容，并且要让它的美术风格基本保持在一个同等的水平线里面。那么你要么只有两个方法：找更多人去做，一千人、一万人，还是找一个人用计算机代码写一个规则，然后让计算机根根据这个规则来生成类似的结果，增加一些随机量呢？那肯定是选择下面那种
0: 了啊，已经完全过去了，就是我一定得一
2: 个人慢慢把这个东西一点点画出来那个地步了，都是你告诉计算机一个逻辑、呃、是吗？依旧是可以慢慢一点点画，就跟匠人精神嘛，永远不会消失的，你总归还是需要有人去传承一些呃非常人就是人文化的或者是说人工处理的一个过程，对，这是一种特定的工艺。这要体现了人的很多投入的精神，但实际上，当我们到游戏生产，我们需要大规模的呃内容投入给玩投送给玩家的时候，这个生产能力就变得非常重要了。是啊、呃，这个时候产能就变得非常重要，了。所以我们需要通过技术手段来提升这个效果。除此之外，技术也可以帮我们提升视觉效果，对,对吧？然后说，比如说我们现在进入了从 PBR 到了光线追踪的时代，那么光线追踪是个怎么回事呢？这个就得去美术就要去研究一下，不见得你要去写那个代码，但是你得去研究一下。那么说到代码了，对于我们美术师来说，我们要会推荐我们美术师先学一下 Python， 因为 Python 作为一个通用的一个呃代码语言，可以用在很多呃呃游戏或者是美术制作软件里面，主要是 3D 制作软件里面，呃，甚至可以做一些简单的程序啊，什么东西、逻辑之类的。像这这种代码能力一旦具备了之后，就可以让你成一次性做很多工作，而不在于需要一点一点去抠像素。哦， <Okay. S 2> 你的工作效率大幅提高。当你具备了这样的能力之后。那你就可以在这个能力的基础上做出更多的内容，也符合你自己的需要的那些内容，这样让你产能提高了。Python 是最好的语言，嗯,嗯我，我听说的，我就是特别几段话我们也需要 C 加加。现在这个
0: 硬件迭代越来越快了，嗯、呃，技术发展日新月异，都经常每年都有新的这个图形技术出来，嗯、新的硬件出来，这样的这种变化会对这种游戏美术的工作产生一些什么样的影响或者压力吗？你们觉得？嗯，咱不
2: 停的要学新知识嘛。
3: 对，因为因为就是我们我我们这边就是维塔是习惯把按照 PS 的一个 PS 1称为一世代 ，PS 2称为二世代，就是1234这个时代啊、哦、这么分的。就是其实每一次世代更迭的时候，都是一次技术革新的时候。那你像我们从 PS 3三世代到四世代，就是更新了一个 PBR， 然后很快就要第五世代到来了 ，PS 5包括新一代的那个微软主机要发布了。所以我们是时刻准备好下一个时代会发生什么样的事情，已经准备好了。那目前已知的就是光线追踪了。那除此之外还有什么？我们等它出来之后，肯定是要投入很多的一个一个时间，包括精力去学习它的新技术。那么不管怎么样，对于我们最终的一个游戏效果来说，肯定是有更大的提升。嗯。那么也也是肯定，这是一个肯定的结果，就是说，当美术效果有很大的提升的时候。这其实并不是我们美术制作的一个提升，而是它技术更新的一个提升。就是我我我贴图，我可以画的还是那么漂亮，然后我的模型可能还是做的那么精细，但是我最终的结
0: 果怎么样更好？这个其实是一个技术活，是不是在大规模的三游戏里边，其实游戏美术工作的这个天平啊，已经慢慢向技术这边倾斜了，可以这样说吗？从我们的工作经验上
3: 面，我我们觉得确实是，我们
0: 能看到明显的趋势是这样子现在。就更多时候，技术工作会大于美术工作。嗯
2: ，嗯
0: 。那二位觉得，比如说这个老套的一个问题啊，你们觉得游戏它是一个艺术
2: 品吗？因为二位从事的也算是某种艺艺术工作了。嗯，我们可以用我们跟我们培训班的学生经常说的一个总结性的话来说这个东西，哦，叫游戏是首先它是必须是一个可以正常运行的软件，然后它才是一个数字艺术品。哦，如果它连正常运行都不能实现，你怎么看里面的画面效果呢
3: ？其其实我觉得中间还加一个，它是一个软件，然后它是一个商品之后，它才是一个艺术品。嗯，而且它得符合大众审美。嗯、你你可能有些人会觉得很怪异的东西它是美的，但是被大众接受不了。嗯、那我们也不能太多的去加入这种元素
2: 。那我们可以把它定义成独立游戏吗？啊。<笑><笑>那那他就小众<笑>、哦，我不不是说独立游戏不好啊，这个很危险，很危险，很危,危险，这立立 flag 了，不行不行不行。不行对，嗯、所以他先是
3: 个软件，就像贤剑说的，先是个软件，再是一个艺术
0: 品。得能运行才行。对,对对，然后再谈别的，对，是吧？哎，有有一个有一个问题，之前也我也跟二位聊了一下，但是我还没有彻底搞清楚啊。就是我经常看到，我以前以为概念图就就是原画嘛，概念
2: 设计和原画设计好像听老魏说是是两回事是吗？这得科普一下，呃、概念设计和原画是两回事哦，但它是可以统一的，就是很多情况下，我有个呃，我有个视觉效果概念，我要把它呈现出来，那显然是要通过原画画出来，对对对，对就是这个情况。所以原画是一个呈现的方式，嗯、而概念设计呢，是一个概念设计，<笑>就这样想，就是全局的一个游戏的画面视觉效果的一个全局的概念设计，它的范围应该大于原画，嗯、呃，但原画是它基本功。但我不否认，现在很多做概念设计的人也开始直接用 3D 模型进行概念设计，也有啊，也不一定要用原画，不见得非得要画出来，也有可能是可以用 3D 快速搭建出来，形成一个 prototype 的一个原型，然后呃，呃、要呈现它表达的一些视觉效果
3: 。那比方说像概念设计，那詹姆斯卡梅隆拍《阿凡达》，他其实做了非常非常多的一个概念设计的工作，他准备了将近十年，然后他通过去研究这个世界上的，就我们现实世界。然后创造出来一整个这个潘多拉星球，那么甚至包括它这个电影里面的语言，它不是有一个那个潘多拉星球上面的语言，它也是专门去请那个语言学家创造了一门真正的语言，
0: 嗯，所以
3: 它里面这个有单词有语法，虽然它是一门外星语，但是它其实就是一门真正的语言。然后包括它上面像那个悬浮的山啊，然后那些自然地形，它就是参考了张家界，我们中国人非常自豪的，张家界，对,对,对,对吧？然后他把这些现实元素通过打散，然后重新组合，然后就创造了一个新的世界。嗯
4: ，
3: 然后最终呈现，可能他会去画一些原画稿，然后可能会做一些那个，比如说是宣宣，就是可能一些粗粗模，然后去表现一下，看看视觉呈现好不好。但是他这个概念。
2: 首先还是会在他脑中，嗯，在欧美的游戏生产工业体系当中，这种，呃，情况还是蛮多见的。比如说辐射就是个典型例子嘛，它整个世界观的构建，嗯、包括它的很多里面的设计，都是通过一个统一的一个概念设计来呈现的。它有它的一个时代，嗯、它有它的那个呃时代特点，或者说是它的嗯科技感，或者是它的那种呃游戏世界观的设计在里面，就挺多这种情况会出现，嗯、呃。当然，星呃，电影行业更多了，什么《星球大战》啊，对对对还有那个《星际迷航》啊，都是有这种东西。克林贡语不就创造出来的一种语言啊？克林贡语，对。对哎呦，真是听刚才说这么多，感觉做一
0: 个游戏美术真是不容易，又得懂技术，又得懂美术，还得懂这个人文地理，简直要学东西太多了。<无><笑>那比如说，二位，你你们你们从事的工作是能能叫外包吗？呃，美术外包，<能>我们是在美术外包团队，美术外包团队、嗯、，OK
3: 。但但怎么说呢？其实现在我们的这个外包跟过往几年这个传统的外包，其实慢慢的已经产生一个区别了。哦，就是可能以以往可能就是客户发你十个东西，你做这个十个东西，然后做完了 ，OK 收收收了给钱，这种可能是比较传统的一个外包。嗯，但是我们现在更多的是和客户进行一个相对深入的一个合作开发的一个模式。
2: 呃，合作开发模式上面，可能更多的情况下，我们已经不单纯是从客户那边拿一个原画过来做一个物件了，而是说可能连原画跟它相关的一些概念设计，我们都要都他帮他做掉，然后甚至是很多后面的一个呃单物件制作完成之后，里面的交互设置，我们要给它全部做掉，甚至更深入的，客户可能会把关卡的一部分切给我们，让我们来帮他们做，然后再深入的就是整个的生产流程、方法、方案的规划，我们也要一起帮他做。然后这样的话，可以把整个游戏的美术部分这一块儿就交到我们这边来做，就相当于一个以美术上面的合作开发，啊，在我们公司这边叫 C C I T Custom Integration， t e a m 这么一个概念。OK， 是不是？因为我们以前想到外包，啊，可
0: 能就是觉得是一个体力活儿。或者机械活其实现在情况完全不是这样了，是吗？嗯
2: ，已经不是简单的体力活了，是脑力活。是脑力活了，对
0: 。嗯，而且需要
2: 需要整个的生产规划，你还要做规划。负责的内容其实也更多了，负责的、嗯、呃那种呃工作的范围其实也更大。工作的范围很大，<对>然后不单纯是一个静态物件<是>这么简单。对，
3: 甚至甚至我们碰到过某些客户，就是哎，我有一个想法，我有一个这样的玩法，然后我有一堆钱，但是我怎么把它做成游戏，我不知道。你们能不能帮我？哦，他只有一个想法啊。对，当
2: 然当然还有钱了啊！<对>我有钱有想法，我有理想有钱，然后我得找人做。对，哦、做
3: 我不知道。然后我团队就五六个人，我也做不了那么多东西，所以哎，你们公司能不能帮我们解决了？嗯。然后游戏策划我们这边出，然后美术这边全部就交给你们，具体怎么做你们来决定，
0: 你们说什么都 OK。也有这样的这样的客户这样的项目，嗯。我们说这种美术层面的合作开发，大概是一个怎么样的一个合作的模式或者或者流程呢？给我们科普一下吗？可以。嗯，这会涉会涉密吗？这种这个东西。有一丢丢，但是应该也是可以说一些例子的吧。简简能说的说一下，
3: 很危险。啊、那那我这边就举一个和 E A 合作的一个一个例子吧，就是应该是在一五一四年的时候，我们跟 E A 有一个这种合作开发的模式。嗯、什么游戏？呃，极品飞车啊、哦，可以说这个是吗？对，这个可以说、哦、这个是极品飞车哪一代了？二零一五年那一版吧，没有后缀的，就没有后缀，然后纯晚上的那一代，你们有印象吗？哦、就是、是极
0: 品飞车，对、嗯，就叫极品飞车，极品飞车啊，对
3: 。然后那一代应该是我们跟 EA 第一次有这样的深入合作，嗯、所以我们当时在项目前期就花了很多时间去准备。那我跟吴老师对吧？我跟吴老师，<笑>我们两个，包括还有其他一些组员。就首先是飞到客户那边，在北北欧，然后进行出差、嗯。出
0: 差哦，得过去啊！<那>对，我们要过去，嗯、我们要
3: 过去，就真正融入他们的团队，去知道他们的团队是怎么运作的，他们整个团队架构是什么样的。那我们回来之后才可以组建我们自己的团队。那么，吴新建在那边待了大概一个多月，嗯<还>，然后回来了，然后在上海这边开始准备团队的前期工作。那我在那边继续还留着，嗯，然后。跟客户继续保持一个深入的合作。那当时我们两个人应该是属于无时差的工作时时间，我们将二十四小时在线服务。对他上班了，我还没下班，我没下班呢，他又上班了，对、啊、无缝衔接，对无缝衔接，就是他那边发生什么问题，然后直接跟我说，或者他有有有机会了可以直接找客户，然后我们这边解决好，或者说提供一个方案，然后他在上海这边继续。在上海这边继续在运作，然后这样的一个方式，慢慢的通过三个月的时间，把客户整个团队的一个一个工作流程，然后照搬到了我们一个维坦斯内部。那这样的话，其实就形成了一个我们的团队和客户其实是一个一个并行的并行的团队。那其实就是一个团队。那这样的话，其实从运作上面来说啊，等等的，其实会更更融洽，然后也不会出现说，哎，我就是客户。啊！你们就一定得听我的？这种不会。当我们在工作的时候，发现有什么可以改进啊，有可以提升的地方，我们也可以提出我们的一个观点，然后客户也会去分析去接受，就已经完全融
0: 入了这种开发团队的这种感
3: 觉。厉害、嗯！
1: 就是假如说，我就比如说我是这个团队的一份子啊，我以后肯定就不可不只可以说我是维塔士的语言，我曾经还是 E A 的语言，<笑>对不对？没有问题吧？对对对
3: ，我可以说我在我跟 E A 的这个项目，我在他的团队里面承担了
0: 什么什么什么。嗯、对，瑞典。哎，那时候瑞典冷吗
3: ？冷，那那个冬天，然后下着雪啊，下下雪好像没下，但是天天下雨，然后零下多少度我也不记得，纬<高>度好像特
2: 别高，<对>然后,<对>然后夜晚来的特别早，对，然后只有吃三文鱼，<笑>有有点惨
0: 啊，但是为了工作肯定是值得的啊，这个没有问题，嗯、是不是也是因为维塔士在很多嗯项目上的这种成功的经验，让爷爷能够这么相信你们去跟他们。有这么深入的这样的合作的这样的一个机会，慢慢也是慢慢争取来的这样的一个机会。嗯、
2: 对，其实我们不光是跟 EA， 跟很多大公司都有长期的合作、嗯、，EA 的合作可能也比较久远了。我我刚进入公司零八年的时候就在做 EA 项目，然后呃，当包当然包括那个动视啊，还有暴雪最近也有合作。然后这些我们能,能看得到的，大家能看得到的说出名字的大型公司，我们都有一些合作，并且像很多合作都是长期的，像跟 EA 的 NFS 合作，我们已经连续做了三轮了。呃，从，三个字幕飞车，呃，应该从一四年开始就准备，到一直到滴滴啦啦到现在，大概做了有五年了吧。对，
3: 到最近的那个
1: 极品飞车热度，对，对嗯、刚刚刚刚发射的那个也是我们这边。你们看到这个游戏的这个评价从好到坏带到好，是内心有没有一丝波动？相当波动啊，那
0: 是。就你们，你会因为是自己的作品，也会<对>也会，<对>这
1: 真的是感觉到这
0: 是自己的一部分。呃，那我们现在比如说看这个极品飞车最后的字幕，就能看到奥瑞的名字是吗
2: ？呃，是的，在其实我们在跟那个客户进行深度合作的时候，是可以把所有参与项目的人员的完整名单发给他们，让他们加到那个让通过客户同意的情况下，加到他们的那个制作人员表里面去。因为确实我们也是在深度跟他们合作，已经相当于是他们的意员嘛。呃，当然要看客户意愿。我们早期跟客户合作的时候，我们甚至非常早很多年的时候，那时候的名字也不能留。后来逐渐可以开始留缩写的名字。名哎、啊，那时候名字都不能留，还有这种事儿？呃，当时留名一般是留一个公司老板名就行了。那太不像话了，那那<笑><笑>不是耶啊，那是很早之前的事情，哦、不那不是耶，对不是耶，那很早很早之前的事情了。然后后来随着我们跟客户的合作多元的深入，慢慢就成了就是说缩写，到最后现在是完整名。然后以前完整名还前后颠倒的，就你也知道。欧洲人经常把欧美人经常把姓氏放在后面嘛，啊、对对对所以每次看到名字颠倒的，现在好像逐渐的把名字都掰正了，终于终于能看到正儿八经的写的完全是对的中文全拼
0: 全拼的。<评><了>下一步就是中文字幕，
1: 中,文、哎、中文完全中文字
0: 中文字幕，还有点时间吧，估计。还有这个历程听起来这也、哎、也不容易啊。对，而且<辜>而且对于我们
3: 员工来说，对于我们的美术师来说，这个也是一个一个比较大的变化，就是往年啊，我们做了一个项目，可能。打开游戏，然后截一张图，框个框，这个垃圾桶是我做的，然后那个房子是我做的，<笑>然后这么去留下一个自己的作品。那现在我们的团队一到游戏发售，第一件事打开演职人员表，然后找到自己名字划一下，看见我我名字在这儿，这就是我们的一个履历记作品了，已经是。
2: 嗯，因为外包行业其实不能把在呃项目里面制作的任何内容，哪怕是发布的项目，更呃发放,放给其他的那个带带带到外面去看的，就不能在个人发布任何在我们在项目里面做的任何内容。所以我们唯一能跟别人说的，也就是这么条字了。哦，对，留名，这个是我们现在可以做到的东西，这是这是一个行业里面算是安全规
0: 范吧。嗯，留名，这是两位的工作方面的内容啊，就是问一下，如果你们作为一个。嗯，玩家去看不是你们做的游戏，虽然这个可能比较少，是吧？就是基本上都是你们参与过的游戏，<笑>你们会觉得今年出来的这些游戏里边，呃，近几年也也可以了，有哪些是美术方面让一个？美术专业人员觉得
2: 这游戏美术确实确实厉害，确实让给我留下很深的印象。有这样的游戏吗？今年比较让我震撼的是，又是回到那个 Half Life。每次我跟 Half Life 都有缘。半衰期啊，半衰期。呃，终于不是半条命了，是半衰期了。对对对。Half Life 的叫是 Alice Alice 还是 Alex？Alex Alex 是吧？是 Alex。然后呃，终于我期待已久的3 A 级别的 VR 游戏应该做成什么样子？哈呃，可可以说威尔夫又给我们上了一课。嗯、啊，我们可以再次学习到嗯，应该是强交互，应该 VR 里面的强交互、强物理交互能做到什么样的程度 ？VR 里面游戏的 Gameplay 应该怎么设计？然后相关的交互设计、相关的画面要做到什么样的程度？这都是一个非常好的参考。虽然我们现在只有一个视频可以看一看，哎、呃，可能这种视频有时候。有时候会引导到一个最后结果跟这个不匹配的情况，但是实际上我们能猜测到未来我们出拿到的一个游戏，应该大约摸跟这个画面差不多，可能稍微画面上有点调整，但这是我们能看得到一个呃 VR 游戏的未来的一个发展方向。就 VR 游戏的内容应该要做到怎样的一个层次 ？VR 游戏里面的三 A 项目要做到怎样的一个层次？这是一个非常好的一个例子。呃，虽然它是 VR 游戏，但你可以想，它里面的物理交互，它里面的 gameplay 已经到了这种程度。我们的不是 VR 的那些有更有更少的性能限制的游戏，为什么不能做到这么强交互的内容呢？对，这是也是个非常值得我们思考和学习的一个方向，这是一点。嗯嗯还有另外一些嘛，就是对于我个人来说，可能比较振奋的是有一些游戏终于有消息了，比如说《帝国时代四》，哦、我我非常喜欢 Relic 嘛，因为和因为那个 h o Mord， e w 然后说到 h o Mord e w 和 h o 我们的三有发出了一点点消息，然后希望他们尽早能发布吧，应该这个情况挺期待的。然后对于今年已经发布的项目来说，我可能作为云玩家呃云视频玩家应该这么说？云视频玩家看了一下那个。呃，刚刚我们公司也参与了那个叫《星球大战》J.D. 武士，那个叫什么？《星
1: 球大战》绝地陨落的武士团啊，对，陨落武士
2: 团这个名字，因为只有英文呵呵，当时没有中文。因为陨落武士团，然后呃，应该来说，这个游戏项目我能看到，呃，他们在上面投入了相当多的心力去，不仅是做了画面，也把 gameplay 和那个剧情也做得非常好。一个人物的成长的过程啊，还有那个呃各个场景里面画面对应的那个烘那个、相应的画面的烘托和氛围啊。还有各个星球这种巨大的差异化、宏大的场景，都给我们留下了非常深刻的印象。然后，呃，其实这个游戏让我觉得思考挺多的是，呃，这是我最近难得、挺少见的 E A 没有用寒霜引擎做的项
1: 目。啊、哦，对对，真是。这个
2: 他用的是 U E 四，这个
0: 有意思了啊！你觉得 E A 老是强迫很多人，我不说强迫了，就是、老是让很多工作室<笑>用寒霜引擎，是一件坏事还是一件好事？呃
2: ，我们是用过寒霜引擎的感觉怎么样？将心比心的讲，美术上面寒霜引擎真的厉害。真的厉害，的真的厉害，超棒的。嗯、就是你能看到用航上引擎做战地啊这种大场景，融合感非常好。你能看到每一个层级的景深都感觉是恰到好处。嗯，就每一个层级那个物件该是在那个位置，那个那个物件在那个位置的物件该是那个光影，该是那呈现出来结果就是那个结果，它表现的非常准确。由于四其实你看那个 J D 武士的这个这个项目，如果你去看一个大场景的话，它没有敢给你做非常宏大的场景，因为它宏大场景下在中远景的时候还是有点。有点感觉有点脱离，这种感觉一种舞台感，舞台感就是背景是个背景，前景是个前景，嗯，就中间缺了点什
1: 么。哦，明白
2: 嗯，然后你玩《战地》的时候就不会觉得，你玩《战地》的时候就一望无际，看上去这个连续的过程是、这个连续的细节，嗯、就这种这种差别，就是这是真的是 U 四和呃《For Spied》在呃 U 四寒霜引擎在这两个上面的表现，应该说的引擎的一些特点吧，应该是光照啊、嗯、或者各种渲染的一些技术这个特点。所以说，个人、嗯、个人讲，我还是比较喜喜欢寒霜四的那个画面。OK， 啊，还是不是不是寒霜四，寒霜那个画面。寒霜引擎的画面。寒霜引擎的画面。啊嗯、呃，但是话讲回来，不否认寒霜引擎的 gameplay，、嗯、因为我没接触过，我不好评价什么。嗯。但据说好像也有一些公司在上面做的比较艰难。啊、嗯，呃、不好说啊，呃、不好说，不好说嗯，呃、是那是那 JD 这 JD 武士这边，我相信 Response 这边，他可能以以,以往用 UE 4的经验会丰富一点，所以他们使用这个方案去做。呃，自由度比较高，所以最后呈现出来的游戏结果很好，大家很卖账就可以了
0: 。对对对。然
2: 后画面上面像这样讲，要往细里面推，肯定有推的空间。但是他这个游戏不进得要这么大的场景的话，他也够了
0: 。是。那金师傅来说，这几年有没有什么游戏上就很震撼的、嗯
2: ？最近沉迷《动物园之星》<笑>啊，动物园之
3: 星拿的特别厉害了，<笑><吧>对对对，因为最近基本上只要有空就在玩这个游戏，其他游戏也没有太多的看。不过又刚刚。有说到一个舞台感的，让我想到了一个游戏，就是《对马之魂》
0: ，哦、它就是
3: 那种舞台剧的感觉。嗯、它并没有把这个场景做的多么宏大，它是有意的，反而故意营造这种舞台剧的效果。反而我觉得，哎，这这个游戏特别跳眼，特别跳眼。<对>然后整体的画面啊，包括它的氛围，做的都很不错。
2: 它的它的灯光使用的非常收敛，它就是用的舞台灯光。舞台灯光特点是给你个追光灯，类似这种东西，特定在特特定的一个方向给你打个光，让你特别强调这个部分的内容，就往这个方向。因为刚刚
3: 刚刚有说到舞台剧，突然让我想到，哎，这个游戏不就舞台剧的那种氛围的代表？嗯，对。近几年我觉得其实这个游戏也算是一匹黑马。嗯，对，确实是。就突然就杀出一匹，哎，很效果很不错。
0: 宣传也给的很足啊，对最后能出现一个什么样的效果？这种其实《对马岛之鬼》的画面，包括我们现在看 PS 四的画面，我们已经觉得很好了，是吧？但是就我们普通玩家一眼看上去，和这个电影特效、CG 特效肯定还是有有区别的嘛，是吧？嗯、一眼能看出来。二位觉得这个未来大概再过多少年就能达到一个，比如说我们实时渲染的画面，就真能和预渲染的画面可以干一张？这个不好讲多少
2: 年呢？<笑>其实你能看到前段时间那个。呃，工业光膜和 U 4做过一次合作，用光学追踪做了一小段《星球大战》那个视频。对，然后就是讲那个光学追踪反射这些东西。那个头头盔倍儿亮啊！哎、啊，倍儿、呃、亮那个东西。啊、然后其实，在 U 4跟那个工业光膜在这块上面应该有很多合作。早期刚好是我们我们公司也参与那个项目，叫《星球大战》r o g a n 1号，是吧？对吧？嗯、里面那个机器人就是用 U 4渲染的。
0: 哦，这样，又一次渲
2: 染时候合并进去，合并到影片里面的，这可能是第一次进行这样的尝试。大家、哦、也没注意到它跟非 U14 渲染的那种画面有多大差别，是吧？哦、那可那我们肯定看不出来。啊、呃。哎，已然是非常接近了，嗯、你可以这样想
0: 。哦，但是我们现在，比如说游戏机硬件，得得有个这个客户端在，就是在在的运行吗？这个、硬件不行，怎么怎么办？你觉得云游戏会是一个出路吗？呃、是不是云游戏来了以后，我们就可以？飞升了就已经
2: 。呃，云游戏这事儿吧，严格说来讲，我们从概念上面讲，云游戏相当于有无限的计算能力，然后呃，这样的画面呈现应该是早晚的事儿，就呈现你现在电影画面应该是早晚的事儿。但这个事情要投入大量的成本，哦、呃，关键是这个价格什么时候能回落到玩家能承受的范围，这是第一点。第二点就是五 G 网络的普及问题。就就算五 G 网络普及了，万一你所处的这个地方网络不太稳定，一会儿波动了一下，对，真就怕这个。你正是你正正在 FPS 打的正爽，突然掉帧，而找不着目标，像换放动片一样，这个事情肯定是不太舒服的。那么它应该有对应的，应该加早晚会有对应的解决解决方法。那么相信大大方向未来，这必然是个大未来。然后你可以想象一下，我们一个未来的一个游戏场景：，你带着一个无限的 VR 或者 AR 头盔，戴上一个可以交互的那种手套，可以追踪你手手手手手掌形态的一个手套，然后你就可以在一个比较空旷的环境里面，安全一点，空旷的环境里面就可以开始玩一个呃，有电影级画质的 FPS 游戏。身临其境的感觉是吧？就这是这是一种可能的一个云游戏的一个场景，就 VR 和 AR 的一个加持，再加上那个无线网络。然后另外一种场景是在这么个玩法当呃，在这么个娱乐的过程当中，你的女朋友可能在边上觉得挺无聊的，她也可以拿起她的平板，在平板上面在你边上拿另一个摄影机视角，同你跟你一起玩一个同样的游戏，而且画面质量几乎是一致的，只不过它不是 VR 的。然后， oh, 呃，当当你们两个人在愉快的玩这个游戏的时候，假设你们玩这个游戏是奥马哈滩头那个斯皮尔伯格的那个，呃，电影叫《拯救大兵瑞恩》oh, 是吧？奥马哈滩头那个登陆那个场景， oh, 你们两人正在那边打得正欢，你爸妈正坐在家里的电视机前看一个电影叫《诺曼底登陆》，而这个电影呢，可能是一个实时渲染的场景，而里面的两个小兵可能就是你和你的妻子，哦， oh. 有可能会出现一个。我们可以预想，也许这是一个未来的发展方向，也许不是，我们不太确定。但这样一种大家可以在同一个平台上面娱乐，在同一个环境里面有这种交互的过程，应该是挺有趣的。那你可能自己跑到自己爸妈面前挥挥手，是吧？啊，对，这种东西啊，抢镜头是吧？是的，有可能。是的，其
3: 其实就是头号玩家那种感觉，对吧？头号玩家那种感觉
1: ，有天底下所
3: 有的人都可以一起玩，然后而且是几乎
0: 等于是面对面的那种，对。主要是，嗯，<对>二位都会觉得 VR 和云游戏一定是未来的这个趋势，是吗？对，大远景上面是。大远景上肯定是，嗯嗯。包括
3: 甚至以后看电影不一定要去电影院了，直接带上 VR 去体验那种交互
0: 式的电影也有可能。嗯，哎，那你说这个游戏能跟电
2: 影画质做到一样以后，这个游戏跟电影的这种边界会慢慢模糊掉吗？呃，应该还是有一定难度的。因为你要看你不同的适配不同的呃显示设备，你需要有不同的我刚,刚提到了视听语言的方法，对视听语言的呈现方法，就为电影的视听语言呈现方法可能还是呃由导演强制控制一个摄影机叫你呃玩叫你的观众看什么就是看什么的，对啊，然后实际上游戏里面其实已经给了玩家一个主呃自主的权利，允许你拿着摄影机到处乱逛，到处乱看。那么这里面还是有一定的差异。那么当然，你到了 VR 里面，你更加不能去控制这个摄影机，因为有时候你在玩屏幕游戏的时候，还可以强制控制你的摄影机，让你看一个方向，或者控制一个摄影机给你来一段过场动画。但是你如果戴上头显的话，这就好像有点难了，不然你就得吐了吧？对对对对对，<笑>还是有不一样。现在把你脑袋抓住了，移动你肯定会吐吧？艺术形式还是不一样。呃，嗯、它的表现手法应该是不一样，去、嗯、<话>需要找到一个对应的一个方法，<对>让玩家觉得合理、舒服。又能又要能呈现我们想要呈现给你的一个就是交互体验或者是视听体验。OK， 对
3: ，当然了，这游戏电影两者之间边界肯定还是会有，但是现在游戏也有在慢慢的吸取一些电影的东西，嗯、比如说运用电影镜头啊，然后包括我知道有很多游戏，其实他们已经开始请一些电影制作人来做游戏的制作人了
2: 。那、啊、这已经是很常见了，哦、对，很常见的一种现象了。所以说，两者其实是有互相融合，嗯，又
3: 有互相的一
2: 个边界，嗯嗯。就刚刚提到那个《星游大战》，那个刚刚那个，嗯，陨落武士团，那武士团，士团我老说不说那个名字，陨落武士团那个，呃，其实他我一直刚刚说到他的剧本就编写的很好，但我还没有没有去严格的去探究他到底是谁给他做的编剧，谁来做的这个部分的一个导演，但能感觉到他整个叙事的过程让玩家感觉到很买账，很舒服。嗯就有点
3: 像看电影的感
2: 觉、嗯，就有点像看电影的过程。那<对>东西东西过程当中，其实你有很多的一个操作的交互在里面
0: 。呃，随着技术的发展，美术的工作会产生进一步的变化吗？或者说会有什么样的变化呢？嗯
2: ，我们能看得到传统的一些美术制作方法和流程依旧会保留，传统的一些风格的东西都会保留。那每个时代留遗留下来的不同的呃风格和表现手段，它是不会消失的。它不会完全消弭的，但是呃，对于我们美术师来说，肯定要不停的学习，因为新的画面效果、新的需求肯定会不停的呈现。而所有的需求当中，呃，看起来我们在游戏美术制作当中，可能一直是比较需要强调的，除了美术之外的，就是性能控制和呃 ，gameplay， 就是玩法的一个呈现这两个东西。呃，这两个东西在将来的新技术的更更新迭代当中，会对美术制作提出不同的更新的需求。比如说，早年我们做游戏的时候，可能没有什么物理交互，你过去拿个东西挡住就行了。嗯、现在加了物理交互，就意味着那个东西我要能把它推一下，要移动，甚至我要把东西打破、打爆。这个东西以前来看，好像跟我们的单物件美术没啥关系。你只要把这个静态做好就行了，剩下的东西都是特效组的。然而现在呢，其实我们跟客户深入合作的时候发现，这种交互性的设置呢，都是要我们物件美术就都是要我们的美术师自己做掉的
0: 。嗯，就是你不仅要做那个花瓶的样子，还要做碎掉以后的样子，哎，还
2: 要做爆炸的过程哦，就是不但是两个状态，而是所有的中间的状态都要有，打一下啥呀，打两下啥样、嗯、OK， 如果我们将来再考虑，我们要制作一个叫通用呃。g a m e r a d y 物件的话，你们现在提的提到那种已经设置好交互的，我们称之为 g a m e r a d y 物件，就是可以开始玩的一个物件，放进游戏里就可以玩的物件。然后，如果我们再看，在将来，因为我们场景规模做得越来越大，然后在同这么大的规模场景里面，我要构建一个世界，那么里面很多物件你都需要制作。那么制作的话，可能我不能给每一个物件做所有的呃不同的形态的变体，那可能我要做一个物件，从它出厂到最后完全呃风化掉或老化掉或者破损掉的一个状态的一个完整的一个呃状态数。完整的过程， oh. 那你要做的话，这个物件就得分析它生产之生产出来之后全新是什么样子的，就及破损之后什么样子，以及它怎么破损，它可能会被怎么破损，然后基于不同的触发结果得到不同的破损效果。你当你准备好这么一个物件之后，你会发现这个物件跟你真实世界里面构建好的可交互物件已经非常接近
1: 了
2: 。嗯啊，比如说树，我可以把它敲断，也可把它把火烧掉，它有很多种选项嘛。然后完了之后，将这种东西放到游戏的那个环境里面去，在环境里面大规模散布之后，你会发现，比如说树。那是一片森林，比如说花瓶，嗯、那是一个花瓶车间。我们举例子，花瓶车间，我们都是花瓶车间，<对>只是说大象进了瓷器屋那种感觉啊啊是吧？就是一到进到这个大象进了瓷器屋的环境，你拿起一个拿起一把枪跟别人在这个环境里面进行对战的时候，这个画面感是非常很爽的。的一个手榴弹碰一下，全场花瓶碎片爆炸。当然，这个技能可能也就也就相应要控制好，那么<是>相应的一些优化应该怎么解决，这些都是对我们我们的美术的画面呈现。的能力提出一个需求，而且可能是很多是技术需求，但同时也是美术需求，因为美术需求这种东西的话，叫技术不够，美术要来凑，对吧？嗯<哼>。但是如果技术能实现，尽量去用技术实现去呈现，呃，我们现实界环境中那种交互的体验，才能让玩家获得更好的体验，对吧？就类、是、似这种情况
3: 。对，包括今年双十一那个 ，U E 4不是也大买了一样东西吗？就是 Mega Scan 这个新闻。我们网上有看到很多，就是一个扫描资源库哦，有意思，把它给买了，然后可以免费开放给所有的有意思的那个使用者
0: 。那里边是什么呀？是材质这些还是？材质
3: 也有，然后现实的一些自然的，那个美术资源啊，它都是属于照片级的、电影级的这种。然后就刚刚说到云云云游戏之后，它的整体画面会非常非常的写实，然后。你传统的一些，当然了，如果你雕刻的非常好，或者说你传统的一个贴图制作能力非常高的话，还是可以做出非常高精度的东西。那么，当然，如果说有一些快捷的，比如说像扫描，不管是照片扫描也好，是或者激光扫描也好，如果可以去通过这个加上 Mega Scan 的一些数据去得到的话，其实也是一种技术上的革新。那么，对于我们美术来说，我觉得就是知道这个是将来的一个趋势，我们提前准备好，不输。不一定说我们现在就去做非常非常深入的研究，或者说现在就去马上去编程写代码，然后去做软件等等这些，而是说我们先有一个概念，嗯啊，将来可能会在某一个时间，当这个东西发生的时候，我们心里准备好，原来的一些工作程序可能会被替换或者被某一些新的东西给覆
0: 盖掉，嗯就可以了。我觉得，嗯，还是要提前去阅读一下时代的脉搏，对这种感觉。
1: 其实，在那个我我之前好像是很久之前了，大概两年前吧，在网络上看到一个说法，就是技术的发展是超乎我们想象。你知道有一个说法是，将来就是作为游戏编辑，你这个写文章的功能其实都会被机器人替代。我听过差不多这、嗯、这种感觉，明白吧？就是其实我比较好奇的是。因为到后面，我觉得听刚才的描述啊，就是技术的增长让你们在传统的这个我们理解的那种美术情况下，需要投入的人力成本是越来越少的。但是如果让你们给这个现在可能正在当美术的这个，或者是想当美术的这个用户们提一个建议，说是如果是学更多的能力，关于游戏美术的能力，还是专研其中的一项？这假如说这两种方向。是不停的吸收更多的能力，比如说我们在学更多的这个什么代码呀、啊，学这个呃整体的这个构建啊，脑中你的思考啊，还是就钻研一项，比如说嗯，我就是要把自己的风格做到最强。你觉得这两种哪种更容易实现？呃，怎么说呢？生活的更好吧，为他们的未来有更好的帮助。得多
2: 呃呃，应该来说呃。快速的掌握一一个特定方向上，深入一个特定方向上的内容是必要的。嗯，这相当于是你挣钱的一个谋生的一个基本，嗯、一个饭碗、嗯、然后在这个基础上，要横向扩展。其实、嗯、你先得纵向深入，然后再横向扩展。哦必须这么来做，还是都得有？哎，都得有，这个没法、<对>没法、没法、没有办法的事情。因为对于我们的刚入行的呃美术师来说，嗯、我们比较建议是：你先深入进去，拿到一份工作再说。哦、挣了挣了钱再说，然后再有稳定的工，已经稳定了。你现在的工作，你现在自己本职工作已经如鱼得水的情况下。嗯扩展你的知识面，扩展你在行业里面横向的知识面，让你了解更多，这样更便于你跟别人合作，也更便于你去把握未来的发展方向。因为发展方向你可能这一道这一条道走到黑，可能有点问题。当你拓宽了门路之后，诶、哎，我转向那边，有可能又转回来，所以整个的选项就更多了，你的未来发展有可能更好了。所以钻研是为了现在，钻研一个深度是为了现在，然后横向扩展是为了未来。而从我的角度，我觉得。因为现在的游戏体量其实
3: 越来越大，也就是说，你要靠一个人，我知道很多东西，我去做完一个游戏，其实比较难，比较难。当然也有独立的制作游戏制作者，那这种非常少。那么游戏体量其实越会越来越大，会越来越大。那么它肯定是目前的团队其实会越来越去分工明细吧，我觉得。那么以前可能说有些游戏啊，一个美术师，我又要会角色，我又要会。那个做场景，然后做完了我还绑动画，然后我再打个灯光，做个特效，一个人包办。嗯。但是现在对于大型游戏来说，很难说我有那么几个美术，所有东西都会。嗯。所以基本上都是会专精的，就是做场景的，就是做场景，做角色就做角色，然后做绑定的继续做绑定。那么我觉得，其实从想要做美术的这些呃那个听众来好，或者说已经是一个游戏美术的听众来好，其实我觉得还是。专精你们现在所做的具体的工作，那么在这个过程中，可能说，哎，我对灯光有兴趣，我去摸一下灯光；我对其他的部分块有兴趣，我去摸一下这个；哎，我对某些技术方面的有兴趣，我可以跟技术美术去多交流。那么在这个过程中，其实你可以慢慢起到一个。工种与工种之间的一个交流，那么其实，在项目中这样的角色也是必不可少的
2: 啊、哦，沟通的这么一个角色。对,对，
3: 沟通的，<对>然后去理解的，甚至你可以成为一个整合的一个人员，其实也是一一一个发展方向
2: 。而且，我们对于我们的美术师来说，未来更多的要去理解整个制作流程当中的方法，而不单纯是一个细节的表现技巧。因为方法是可以被总结成代码的，而表现技巧的反复练习是可以被程序替代的。就是这种情况下，如果我一个特定技巧最后程序也学会了，那我就被换掉了。嗯、但是构建这个方法是我构建的，那么你就可以构建这个方法，构建那个方法，哦、你可以有很多构建方法的方法。
1: 所以、哦，<笑><对>我明白这个意思了。<就>这大体就是你成了一个方法，方法还有一个、哎、方法啊你。你就
2: 去整个的规划，规划又回到了我们前面提到的概念和规划，可能是未来的一个，就是创新设计型人才，我们希望要的一个方向。哦、然后，单单纯你在一个面上就不停的死做这种，可能早晚会。有可能会被淘汰，你只能说可能会被淘汰，但不完全不会被淘汰，因为现在还有做茶壶嘛，一样的，总归是要人工手工做茶壶，也可以帮助。对，这个那我们今天聊了也很多，不过最后再问一个
0: ，回到标题的这个问题，二位会觉得一个美术最重要的这个自我修
2: 养，或者说最重要的一个技能，最重要的一个心态，你们会选择是什么呢？首先是观察世界的能力，这个需要不停的培养，然后就是要不停的学习新的知识。然后还有就是，对于各种不同的表现方法、表现手段以及呈现的技术手段，需要有更多的尝试和练习，不要只局限在自己小圈子里面。然后除此之外，我们也呃，其实挺希望我们国内的美术师互相之间要尽量多做沟通啊、哦哦哦、啊，沟通其实是在这个行业里面挺难做的一件事情。因为这样提到的保密因因素，对对，然后完了之后对对我们都很难沟通了，都说一句都不好说。小群体的因素，这各种各样的因素，就大家尽量做好沟通，嗯、这也是非常有帮助的。所以你看,看，国际上面有很多展会嘛，什么对对对，呃，各种各样 conference 嘛，各种各样的呃 GDC 啊，啊还有这种东西，<上>啊、就是为了沟通交流，大家互相看到，啊，我可以跟从你这边学到一些什么，你也可以从我这边学到一些什么，这种沟通交流是可以帮助行业呃推进的。当然，前提是要在那个安全保保护条款，就是知识产权保护条款的前提下啊，不能泄密啊。嗯、那金师傅呢？而我觉得
3: 还是继续保持一个玩游戏的一个习惯，因为毕竟我玩过什么样的高度的游戏，哦、我才能做出什么样高度的东西。因为如果不玩游戏的话，真的自己的一个怎么说呢？认知还不够的话，可能东西就做的没有那么好。嗯、那么还有一个就是对于现在的一些。热点的话题，就游戏圈子里面热点的话题，然后一些热点的信息要有一个捕捉。就我觉得我们的美术也有一些这样的问题，就可能说，哎，我就管做了，我就管工作了，我其他的我不看了。但是我觉得还是得去看新闻，去知道这个游戏行业现在发生了什么。这样的话，其实对自己工作还是有帮助。那么当然了，就是美术修养还是不能掉，该去练自己的美术感觉的、自己的审美的，还是要去练。能画画的尽量画画，如果没时间画画的拍拍照也行，嗯，都可以。嗯、对这个最基本的基本功还是不
0: 能丢。刚才我突然想到要追加一个问题，就是会碰到呃有同事或者说是新入行的这种美术师或者是其他美术师了，他们其实不怎么玩游戏这种情况吗
2: ？哦，还挺多的，有,有近几年挺多的，有就就不否认大家是在玩游戏，嗯、但是比如说我们要做三 A 项目，但是此人只玩过手游。哦，天天农药，呃，对，那农药还行啦，就是可能只玩过什么休闲农场，什么连连看，完的、哦、连连看可能有点过了，就是那种什么宝石，三消，三消<肖>，哎，嗯、三消，然后完了之后也算说是要加入游戏行业，结果进来之后是做三 A 项目，这个这个，那么你以往的游戏经验就没什么用了嘛？用我说话是，就是说你需要有更多的一些高质量、高品质游戏的一个一个见识，一个眼界，嗯、其实就是眼界了，哎，眼界问题，眼界
0: ，玩游戏还是重要的，对，还是重要
2: 的，而且我觉得是最重要的。嗯，就特别是行业一定要尝试尝试去做三 A 的那种顶级，需要去尝试这种高难度的项目。我知道这个成本风险很高，但是外包商说这个话好像有点别的意思，但实际上实际上是这个情况。当你去尝试的时候，一哪怕是失败了，中间积累下来的经验，对于你制作其他类型游戏都是有帮助的嗯，而且积累下来技术都是将来也有可能是会引诱发出这个积累到一定程度，技术有可能引引起一个爆发，和产生一个非常好的一个结果。出现一些爆款吧，也叫量变
1: ，你们量变引发质变嘛？量变引变质
0: 变，
2: 啊、变对。嗯、哎，那我再追加一个问题
0: ，不好意思，啊、停不下来。嗯，没事。比如说，呃，刚才提到三 A 这个话题，我们中国本土啊，我觉得会诞生三三 A 级别的游戏吗
2: ？呃
1: 、不是，等会他们参与的不叫三 A 级别的游戏吗？难道？
2: 但但是他们不
1: ,<笑>对不是，<牌>但是你们知道我问你的意思。<笑><吧>我理解您的意思，就是他
2: 其实品这个这个 IP 其实不在我们国内的厂商的手里，应该这么说。嗯、其,其实我觉得这个问题的话。
3: 我个人是非常有信心的，嗯，因为因为首先国内不缺玩家，对，国内不缺玩家，而且现在国内对于游戏的态度其实是属于一种开放的状态。然后原来游戏都没得卖，没得卖，店里都不允许卖游戏机等等的，是都是好像买水货啊等等的。的、嗯。那个时候有个什么文件？对，然后现在其实大家可以看到，国行的都都都有了，所以说我觉得整体态度是属于放放宽的状态。那么只要在一个一个。题材啊等等的一个符合审批的情况下面，我觉得诞生出三 A 的级别的游戏是早晚时,时间问题，早晚时间问题。哦、而且我觉得不会太远，不会太远。嗯、OK。而且我
2: 们最近能看到各大国内厂商在技术流程研发上的投入是越来越大，而且追赶世界潮流和顶尖技术的速度是越来越快。对啊啊！刚刚我们提到的那些内容，其实很多，我相信很多厂商都已经在默默的做了，只是没跟您说而已啊！就是所有只要他们去尝试去做。终有一天你会看到一个我们国家品牌的、我们国家自己创造的一个三 A 游戏的出现，甚,甚至我还期待国产主机啊，那是曾经有过，但是相信将来还是会有尝试的，<对>
0: 放心。自己的主机、自己的游戏、自己的生态系统，那简直是对
2: ，甚至可能将来你不一定需要有自己主机，你只要有自己的云平,平台就可以了。咱们国家的云平,平台。是在国际上也算是领先的
0: 啊、哦，对啊，这这个技术潮流我们赶上了，已经我们也许是,是能赶上的哦。对对对，哎呀，这这么说就乐观了。行，今天特别感谢二位来时候跟我们分享了很多关于游戏美术方面的这个啊内容。呃，希望能给呃从事游戏美术的呃朋友们提供一些镜鉴和共鸣吧，也希望可以给更多的普通玩家提供一个不同的看游戏的这个角度。感谢吴老师和金寿平台的参与，谢谢，谢谢，谢以上就是本期的 VG 聊天史之两个游戏美术的做修养，我们下节目再见，拜拜拜拜拜。